0: Ich begrüße euch ganz herzlich. Nein, das hört sich nicht gut an. Ne? Ähm, Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nee, auch blöd. Ähm, ihr hört äh, die Sendung, die. Nee, ist ja gar keine Sendung, ist ja eigentlich ein Podcast. Hm, ähm, ja, schwierig, so von so Anfang zu finden, ne? so eine Begrüßungsformel. Also ähm, im, im Leitwort-Podcast sage ich immer, ähm, hallo und herzlich willkommen zur so und so vielen Folge des Leitwort-Podcasts. Ähm, am Mikrofon ist Heiko Reckert. Nein, das sage ich auch nicht. Was sage ich denn? Ich sage, hallo und herzlich willkommen zum Leitwort-Podcast, dem Personal-Podcast aus dem Studio auf dem Leih. Genau so sage ich das. Mein Name ist Heiko Reckert und das Leitwort des heutigen Podcasts ist und dann kommt das Leitwort. Ähm, Habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Habe ich auswendig versucht aufzusagen. Äh, aber wie, fäng, wie fängt man jetzt so einen Reinspruch-Podcast an? Hallo und herzlich willkommen zum Reinspruch-Podcast, dem Personal-Podcast aus, äh, ja, aus dem gleichen Studio, aus dem auch der, der, äh, der Leitwort-Podcast kommt. Nee, ist auch blöd. Wir machen das mal anders. Ihr hört den reinspruch podcast den Personal-Podcast aus Bad Nendorf. Und am Mikrofon ist heute... So, ja, mein Name ist Heiko und ich begrüße euch nochmal zu diesem, äh, dieser Podcast-Folge. Und äh, das Thema der heutigen Podcast-Folge, ja, muss nochmal äh, Corona sein halt. Ne? Also, ähm, <lacht> ist ja für viele Menschen momentan ein Thema und äh, durchaus auch ja, bedenkliches Thema, muss man auch sagen, also es ist eben... Also, dass es uns natürlich schon seit über einem Jahr jetzt einschränkt und dass viele Menschen mittlerweile sagen nö diese Einschränkung wollen wir gar nicht haben und dann fragt man sich warum also ist ja nicht nicht weniger gefährlich als vor einem Jahr warum ist man vor einem Jahr ganz paranoid irgendwie mit nur mit Handschuhen und Mundschutz irgendwie ins Geschäft gegangen und jetzt ist man schon angepisst weil man eben Mundschutz tragen muss noch dazu vielleicht eine FFP2-Maske und ja, es ist einfach liegt in der Natur des Menschen, dass man irgendwann auch bei dauerhaften Gefahren so ein bisschen abstumpft. Und ähm, ja, solange es nicht so schlimm ist wie in anderen Ländern, solange ist man ja auch nicht unbedingt gewillt oder nicht bemüht, sich zurückzuhalten. Das ist so ziemlich einfach eigentlich. Ähm, wenn ich den Erfolg von dem, was ich tue, nicht sofort sehe oder alternativ, wenn der Erfolg gar nicht als Erfolg wahrzunehmen ist, dann mache ich es vielleicht auch nicht so. Also muss man so zu beschreiben, wenn ich ähm, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt ähm, Lockdown seit äh, etlichen Monaten und ich bin ähm, und die, die, die Zahlen, die Infektionszahlen sind doch gleich bleiben permanent, dann kann man jetzt natürlich sagen, der Lockdown hilft gar nicht. Ne? Wir haben seit so und so vielen Monaten Lockdown und es ist immer noch genauso schlimm mit der Infektion wie vorher. Also ergo, Lockdown hilft nicht, überflüssig. Das ist aber dann zu kurz gedacht, ganz einfach deswegen, weil natürlich, wenn wir den Lockdown nicht hätten, die Infektionszahlen viel, viel höher wären und dann möglicherweise wir Situationen oder Umstände hätten, wie in Brasilien oder auch in Italien das zum Teil der Fall war. Deswegen also ja, es wird das Ergebnis oder das, der Erfolg der Bemühungen natürlich nicht sofort klar, weil ja letztlich nichts Schlimmes passiert ist. Was jetzt wäre, wenn wir ähm, den Lockdown lockern würden? Das wiederum ist etwas, was wir nicht erfahren werden, wenn wir das nicht tun. Ähm, und die meisten Leute wollen, ich weiß falsch, aber viele Leute wollen das ja mittlerweile, dass sie sagen: Ja, Lockdown aufheben, wir wollen wieder normal leben. Das ist vollkommen in Ordnung das zu denken, aber die Folgen, die dann daraus entstehen, die sind eben momentan den meisten Menschen noch nicht klar und vielleicht auch den Wissenschaftlern noch nicht mal allen klar. Also insgesamt ist es eben so, dass durch die Lockerung eben die Infektionszahlen massiv steigen würden in einem Bereich, dass wir viele, viele, viele Tote hätten. Ähm was macht man? Als Politiker hat man jetzt natürlich eine echt beschissene Situation. Ganz einfach deswegen, weil wenn ich lockere, dann werden vielleicht viele, viele tausend Menschen sterben. Man wird nachher sagen, du hättest aber nicht lockern dürfen. Wenn ich nicht lockere als Politiker, dann bin ich der böse Bube, weil ich zerstöre deutsche Wirtschaft und viele, viele Menschen werden arbeitslos und viele, viele Menschen, ähm, ja, denen geht es dann finanziell ganz, ganz schlecht. Und dazwischen bewegt sich das Ganze und das, was sich dazwischen bewegt, ist im Endeffekt, dass ähm, ja, dass ähm, jetzt ein bisschen gelockert wird. Ja, es wurde auch ein bisschen, bisschen nur ähm, vor Weihnachten ein bisschen nur Lockdown gemacht. Und jetzt wird ein bisschen gelockert und beides ist natürlich halbherzig. Also der Lockdown hätte viel schärfer sein müssen im äh, Ende letzten Jahres. Und ähm, die Lockerungen jetzt sind natürlich Blödsinn. Ähm, rein epidemiologisch gesehen natürlich Blödsinn. Wirtschaftlich gesehen muss man sagen, ganz klar, es muss sofort gelockert werden, gar keine Frage. Es muss sofort komplett gelockert werden. Es darf nicht sein, dass weiterhin alle Geschäfte zu haben. Man muss alle Geschäfte sofort wieder öffnen, Punkt. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, auf den ersten Blick zumindest. Epidemiologisch sinnvoll ist, dass wir sagen, wir machen alles komplett zu. Ein totaler Lockdown, wie ihn jetzt auch die Intensivärzte fordern, alles komplett zu, kein Mensch muss auf die Straße am besten. Das ist die einzige Chance, damit alle gesund bleiben. Und dazwischen bewegt sich eben die Realität zwischen, wir machen alles auf und Tausende, Hunderttausende Menschen sterben vielleicht und wir machen alles zu, die Menschen leben, aber wir werden in Armut enden, weil keiner mehr Geld hat, irgendwas zu kaufen oder viele kein Geld mehr haben. Das heißt, es wird diejenigen geben, die in berufen sind, die ähm, Lockdown sicher sind und es wird die Menschen geben, die in berufen sind, die eben ja, durch den Lockdown leiden. Das heißt, wir werden eine zwei Zweiklassengesellschaft bekommen zwischen denen, die Geld haben, wie immer, und denen, die kein Geld mehr haben, weil sie ganz einfach nichts mehr verdienen können. Und ähm, die eine Hälfte sagt natürlich, ist uns egal, wir wollen halt leben. Die andere Hälfte sagt, nee, also wir wollen halt auch leben, aber eben auch Geld fürs Leben haben. Sonst äh, haben wir ein Leben, äh, das in Armut enden wird. Und dazwischen bewegt sich die Politik und kann eigentlich nur scheitern. Die Frage ist jetzt, was ist die Hoffnung? Die Hoffnung ist theoretisch das Impfen. Und auch da muss man, oder gerade, da muss man natürlich sagen, da hat die Politik im Prinzip versagt. Ja, die Politik hat versagt und zwar ganz gewaltig. Kein Corona-Husten, sondern eher, eher ähm, Podcast-Heiserkeit. Ähm, also warum hat die Politik versagt? Ganz einfach deswegen, weil... Das ist ja schon genug behandelt worden. Es ist zu wenig Impfstoff bestellt worden. Es ist ähm, nicht früh genug bestellt worden. Und jetzt haben wir noch das Problem der Glaubwürdigkeit. Also, es ist ja nicht so, dass Politiker irgendwie jetzt ihre Fehl, Fehl, Fehlverhalten einsehen. Halt. Also, es, ist, ne, also äh, das ist, es sind Fehler gemacht worden. Ja, aber die waren, oder wenn Fehler gemacht worden sind, dann war das eher zufällig oder dann war das eher unglücklicher Umstand. Also, richtig Fehler will ja kein Politiker gemacht haben. Und ähm, diejenigen, die Fehler gemacht haben, die, die nämlich Geld damit verdient haben, dass andere Leute krank waren oder dass andere Leute Angst hatten, krank zu werden, also äh, die Provisionen für Maskengeschäfte äh, eingesteckt haben, das ist dann eben die Minderheit, die man möglichst schnell über Bord schmeißt, damit man für, den, für, den, für die Partei, für den Rest der politischen, entscheider eben keine negativen Folgen hat. Und selbst das hat nicht so genau funktioniert. Also die negativen Folgen sind natürlich da. Das hat man jetzt bei den letzten Wahlen gesehen, dass da durchaus einzelne Parteien ziemlich fehlen lassen mussten. Aber das ist eben insgesamt ein Problem, was natürlich ja nicht nur mit Wahlen zu tun hat. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Herbst wieder wählen, dann werden sicherlich die Parteien, die in der Corona Krise falsch agiert haben, durchaus ihren und denkzettel bekommen, aber mh, es geht hier nicht um Parteien eigentlich, es geht auch nicht um Wahlen, sondern es geht erstmal darum, dass Menschen sicher sind, dass Menschen ähm, ja, dass wir wieder normal leben können und nicht darum, wer am meisten Profit aus viel Entscheidungen der ähm, der anderen Parteien ziehen kann. Und da muss man ganz klar sagen, da ist eben vieles jetzt falsch gelaufen und es ich sehe noch keinen Weg zur Besserung. Also AstraZeneca ist mal wieder vom Markt genommen, oder was heißt, mal wieder ist vom Markt genommen worden, erstmal, weil es dazu ja, Erkrankungen danach gekommen ist, also Thrombosefällen. Das ist unglücklich, also jetzt vom, vom, vom Marketingstandpunkt aus sehr unglücklich. Ne? Wenn ich ein Produkt vermarkten will, brauche ich dafür erstmal. In, in einem Bedarf, der ist vorhanden, der Bedarf ist da und ich brauche aber auch ein gewisses Vertrauen in die Marke. Also ähm, wenn ich jetzt einen Porsche mit einem, keine Ahnung, äh, irgendeinem so No-Name-Wagen vergleiche, dann wird man denken, okay, der Porsche hat aufgrund des guten Namens eher, der ist sicherer, der ist der ist vielleicht zuverlässiger, teurer auch, aber insgesamt ist es eben ein Auto, dem ich eher vertrauen würde. Wenn ich irgendwo ein Auto irgendwie weiß, ich muss einmal um die Welt fahren oder sowas, dann ist das Auto, was eben für Zuverlässigkeit steht, das, was ich nehmen würde. Da hat AstraZeneca ja jetzt durchaus schon nicht so die besten Karten gehabt in der Vergangenheit, weil schon die Wirkung... Äh, angeblich geringer ist. Ne? Ähm, das ist dann immer versucht worden, von den, äh, von den Wissenschaftlern zu relativieren. Das ist ja doch nicht so. Und dann na, ist es doch vielleicht, die ersten Proben haben nur ergeben, dass es so und so viel Prozent hat, dass es in Wirklichkeit doch höher ist. Weil weitere Untersuchungen, und das ist aber, pff, das interessiert jetzt keinen Menschen mehr, ne? diese Zahl, dass, dass die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs halt deutlich unter dem der anderen Anbieter liegt, das ist nun mal da, das wird weiter verbreitet, das mag ein Irrglaube sein oder eine falsche Information sein, aber die ist nun mal in der freien Wildbahn, allen anderen ist es eben egal. Sie haben das einmal gelesen und Sie denken, nee, dann doch lieber den, den von BioNTech-Pfizer als den von AstraZeneca. Und wenn man dann schon ein etwas schlechteres Image als die Konkurrenz hat und dann noch sowas passiert, ähm, inklusive Impfstopp, dann ist das der Worst Case. Das ist so wie die Ölplattform, die in die Luft geht oder ähm, wie, wie der Mercedes, der den Elchtest nicht besteht. Ähm, das ist, ist ganz, ganz schlimm für, für den Marketingbereich eigentlich. Und äh, die Frage ist, hätte die Politik das anders machen müssen? Und ich bin jetzt kein Virologe, aber ähm, es ist schon richtig, dass eben auch andere Medikamente durchaus äh, Thrombosen hervorrufen können. Also allen voran auch durchaus äh, die Antibabypille, die ja auch nicht in allen, äh, in allen Varianten, die es gibt, da total sicher ist. Also die Nebenwirkungen der Antibabypille sind zum Teil heftiger, auch häufiger als die von AstraZeneca. Nur ähm, das interessiert keinen Menschen. Und ähm, ja, das ist, äh, letztlich ist auch nicht jeder, nicht jeder äh, Thrombosefall oder nicht jeder Todesfall unbedingt mit dem Impfstoff in Verbindung zu setzen. Es zwar, wird zwar berichtet, okay, der Mann ist aus dem, äh, aus dem Impfzentrum rausgegangen und ist tot umgefallen, Punkt. Und dann sagt man, okay, das muss also der kausale Zusammenhang muss für den Hörer erstmal ganz klar sein, das liegt an der, an der Impfung. Wenn der jetzt aus, aus einem Supermarkt rausgegangen wäre oder aus einem Lebensmittelgeschäft, also wäre aus dem, aus dem Aldi rausgekommen zum Beispiel und wäre auf dem Aldi-Parkplatz umgekippt, dann hätte man ja auch nicht sagen können, ähm, ja, Aldi-Einkauf ist gefährlich. Wenn man bei Aldi einkauft, kann man da einen Herzinfarkt bekommen. Man kann das. Man kann den auch zu Hause auf der Toilette bekommen. Ja? Deswegen ist jetzt nicht der Besuch der Toilette generell lebensgefährlich. Und deswegen ist immer die Frage, wo passiert es und wäre es hätte es auch mehr als auch passiert, wenn die Person sich zu dem Zeitpunkt ganz woanders aufgehalten hätte. Aber das ist jetzt in, in der Zeit der Corona-Impfung total nebensächlich für viele, sondern hier wird sofort ein Sinnzusammenhang hergestellt zwischen Impfung und Todesfall oder Impfung und akuter Erkrankung. Und natürlich, Tausende kriegen ihren Herzinfarkt, nachdem sie beim Supermarkt waren. Und äh, Tausende passiert das am Steuer. Ohne dass man jetzt sagen würde, wir verbieten generell Autofahren, weil Autofahren sorgt dafür, dass man einen Herzinfarkt bekommt. Und deswegen, ja, aber das ist jetzt, ist trotz allem ist jetzt der, die Impfung mit Corona, mit, mit AstraZeneca, dem Corona-Impfstoff eingestellt worden. Und das heißt jetzt natürlich erstmal, dass wir uns fragen, ist der wirklich so sicher? Und ich kann mich persönlich selbst noch nicht mal davor schützen. Ich bin jetzt ein logisch denkender Mensch und ich weiß halt, dass nicht jeder, der aus dem Impfzentrum rauskommt und tot umfällt, deswegen tot umgefallen ist. Und trotzdem überlege ich mir, wenn ich die Wahl hätte zwischen den Impfstoffen, würde ich doch lieber den einen statt den anderen nehmen, weil eben Wirksamkeit höher, weniger Nebenwirkungen bei der Impfung und, und, und. Das heißt, selbst ich kann mich nicht davon freimachen, zu sagen, ich würde vielleicht noch eine Woche länger warten, wenn ich dann die Chance hätte, einen anderen Impfstoff zu bekommen. Und bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich wahrscheinlich bis Ende des Jahres warten muss. Denn ich glaube, hier unser Bundeskanzlerin in keinster Weise, dass... Ähm bis Ende September oder bis in den Herbst hinein jeder Bundesbürger ein Impfangebot bekommt. Also ich halte das für eine glatte Lüge. Gut, die weiß das nicht. Also es ist keine Lüge, weil sie weiß es nicht besser. Ich glaube, sie denkt wirklich, dass das so ist. Aber das ist natürlich naiv. Das ist dumm, weil bis dahin wird es nicht so weit sein. Da sind wir total überfordert mit, weil wir einfach die Infrastruktur, wenn wir sie auch, wo wir sie vielleicht haben, nicht optimal ausnutzen. Da werden die Hausärzte nicht ausgenutzt. Die übrigens mit AstraZeneca impfen würden größtenteils, weil hier die Lagerung einfacher ist. Also wenn wir Hausarzt geimpft wird, kriegt wahrscheinlich den Impfstoff, den er gar nicht haben will. Was wiederum dazu führen könnte, dass vielleicht irgendwann die Hausärzte einfach sagen: Wir impfen, aber keiner geht hin. Es ist alles schwer. Ja, und in der Phase gehen dann auch die Kinder wieder zur Schule. Und ähm, ja, es ist alles, alles halt ein bisschen kompliziert. Und ich weiß nicht so genau, wie das da weitergehen soll. Und wenn man von den Inzidenzzahlen ausgeht, dann werden wir jetzt wieder alles runterfahren demnächst. Jetzt gibt es die ersten die berichten, dass sie gehört haben von einem wirklich wichtigen, ähm, ja, von einem Mitglied der Bundesregierung oder von irgendeinem aus dem Parlament oder aus dem engeren Kreis, also Whistleblower halt, ähm, habe ich jetzt heute gehört, dass ähm, ab Ostern ein kompletter Lockdown kommen soll, unbegrenzt. Das soll die Bundeskanzlerin sozusagen schon mal entschieden haben für das deutsche Volk. Und ähm, ja, aber pssch, das ist ganz geheim, also nicht weiter sagen. <Sie> Das hilft natürlich auch nicht weiter. Ne? Also natürlich ist es ist ja kein Geheimnis, dass Frau Merkel gerne den Lockdown etwas härter gehabt hätte. Und es ist jetzt auch kein Geheimnis und das muss dem selbst dem Dümmsten klar sein, dass bei den aktuell steigenden Zahlen wir zu Ostern in einem Inzidenzbereich liegen, in dem genau das die einzige sinnvolle Lösung noch sein wird, um nicht Hunderttausende von Toten zu haben. Also das ist jetzt nicht... Also ich könnte auch so ein bisschen blauer sein, ich könnte sagen, die Politik, die wird vorschlagen, dass wir nach Ostern komplett zumachen, weil wir da einen Inzidenzzahlen von 500 haben. Das sage ich nicht, ich sage nur, komplett zumachen. Die Begründung dafür, die ist natürlich jetzt schon, das kann man mathematisch errechnen, wie die Infektionszahlen dann sein werden. Und da muss jedem klar sein, dass wir auf gar keinen Fall im Sommer wieder irgendwie Großwasser eröffnen werden, sondern dass es wahrscheinlich bis zum Sommer oder bis Anfang des Sommers, komplett zu bleiben wird alles gerade bei den aktuellen Inzidenzzahlen. Da brauche ich kein Whistleblower zu. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist das. das wäre also wenn ich wenn einer sagen würde, das hat sie nicht geplant. Sie will alles wieder öffnen nach Ostern. Dann würde ich sagen, das ist eine Information. Wenn das stimmen würde, wäre es echt eine, eine Wahnsinnsinformation. Aber alles andere ist einfach nur, ich sag mal logisches Nachdenken. Da muss man nicht groß, also man guckt sich die einfach die, 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 die einzelnen Inzidenzwerte an, guckt sich die Kurve der letzten Wochen an, guckt sich die Müdigkeit der Menschen an, die eben nicht mehr Abstand halten wollen, die wieder Partys machen wollen und dann sind wir in dem Bereich, ja, dass das passiert und das ist keine Sache, die äh, Frau Merkel geheim halten muss, sondern es ist einfach dann zu dem Zeitpunkt die einzig sinnvolle Vorgehensweise ähm, aus epidemiologischer, epidemiologischer Sicht. Wenn man das Ganze jetzt betrachtet vom Standpunkt der Wirtschaft, dann muss man natürlich sagen, es ist vollkommen falsch. Es wird die deutsche Wirtschaft auf Jahre, Jahrzehnte, vielleicht eine ganze Generation lang schädigen, tiefgreifend schädigen und wird uns vielleicht ähm, die, äh, unsere Position in der Weltwirtschaft kosten. Also es wird ganz fatal werden, es wird hunderttausende Arbeitslose geben, wir werden immens hohe Arbeitslosenquoten haben, es wird möglicherweise auf der Grundlage dann auch ähm, ähnliche Situationen geben wie vor 100 Jahren, also ne, 20er Jahre des, des letzten Jahrhunderts ähm, äh, bis hin zu der Tatsache, dass möglicherweise hier wieder radikale Parteien, wie eben die, die Nazis im ja, zu Beginn des oder in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und 20er 30er Jahren an die Macht kommen also wir werden uns auf ganz düstere Zeiten zu bewegen das sind alles Optionen die oder Möglichkeiten die bestehen da muss man jetzt kein Hellseher sein ich brauche nicht die Glaskugel um da reinzuschauen ich mache einfach ich gucke mir Zahlen an und die Zahlen verraten halt genau das also da ist nichts dran schön zu reden und ähm, ja, das, das ist, ist, denke ich mal, das, was passieren wird. Also ihr braucht keinen Whistleblower, äh, um zu wissen, was ab Ostern passieren wird und was im Sommer sein wird, sondern guckt auf die Zahlen, schaut euch die Menschen an, was sie tun, ähm, wie sie agieren, wie müde sie sind, was Corona angeht. Und dann wisst ihr genau, was passieren wird in ein paar Wochen. Und ähm, ja, das ist keine Hexerei. Und ich habe es von keinem Whistleblower gehört. Ich habe es mir einfach vorgestellt und gedacht, so wird es sein. Und vielleicht werden wir dann im Sommer, wenn ich nicht auch krank werde und möglicherweise dann hustens vor dem Mikrofon sitze, nochmal darüber sprechen, ob das, was ich heute gesagt habe, möglicherweise dann wahr geworden ist. Und wenn nicht, dann werde ich sagen, tut mir leid, alles in Ordnung, war mein Fehler, dann werde ich das auch eingestehen. So, genug Reinspruch gemacht für heute. Ich verabschiede mich und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.